0: Abertamente. Um podcast do Orquestra Sem Fronteiras. Apresentado por Diogo Costa.
1: Olá a todos e que sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamento, o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio Santander. O Meu nome é Diogo Costa e vou ser o vosso anfitrião. Perdoem-me mais uma história pessoal para vos introduzir ao tema deste mês, mas quando a 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal, morreu com 98 anos o violinista Ivry Gitlis, não consegui parar de pensar no assunto que vos trago hoje. Eu e tantos outros músicos guardamos um carinho especial por este senhor que nos fez sonhar, que nos fez quebrar barreiras do pensamento musical. E por isso, um brinde a ti, Iuri. Iuri Gitlis foi, para mim, um dos últimos reinventores da música clássica que o século XX nos deu o prazer de conhecer. No sentido em que empurrou as fronteiras da interpretação do repertório tradicional para o desconhecido e o fabuloso. Ficou conhecido pelas suas interpretações pouco convencionais, impregnadas um sentido estético só dele e de muita coragem na argumentação do texto musical. Fez-me pensar, desde jovem até aos dias de hoje, sobre a importância de fazermos música de forma diferente, de olharmos para a música que fazemos com os olhos de hoje. Ele trabalhou numa fábrica de armamento durante a Segunda Guerra Mundial e tocou para as tropas aliadas. Foi embaixador da boa vontade da Unesco e procurou levar a música clássica a tantas crianças quanto possível. Mas e nós? Com que sentido de ver e de reinvenção olhamos para a música? É uma pergunta retórica, até porque a resposta vale mais tocada do que dada. A vida artística tem disto. Estudamos tantos anos para sermos bons na nossa arte, seja ela a música, a dança, a representação, a pintura, mas apenas no momento em que nos pomos à disposição do mundo é que compreendemos verdadeiramente como é que podemos influenciar. E esse caminho nem sempre aponta no mesmo sentido que o caminho que a escola e a academia nos dá. Aliás, raras vezes aponta. Mas muitas vezes também, a solução que encontramos é a que nos assenta melhor. O mundo artístico está cheio destas figuras, que não sentem como deles o percurso tradicional ou que não conseguem evitar reinventá-lo de alguma forma, para que seja mais seu e mais atual. Gitlis reinava em todo o repertório de concerto, mas era nas pequenas peças que nos deixava as melhores prendas. Ouvimos uma gravação da obra de Debussy, La Fille aux Vaudelins, a rapariga escreveu Jolinho, com Gitlis no violino e Shigeo Neriki no piano. A vida da nossa convidada, ao lado do piano, ao lado da música, levou um rumo bem diferente do que ela estaria à espera. Para conversar connosco sobre carreiras improváveis, mas bem originais, na música clássica e não só, temos connosco Joana Gama. Joana Gama é uma pianista portuguesa que se desdobra em múltiplos projetos, quer a solo, quer em colaborações nas áreas do cinema, da dança, do teatro, da fotografia e da música. É doutorada pela Universidade de Évora e prossegue as suas investigações enquanto membro do CESM 9FCSH. Apesar de inicialmente ter decidido dedicar-se à música com o intuito de continuar a herança associada a uma ideia de música clássica, recitais de piano com um repertório canónico, uma série de acontecimentos em cadeia foram-na desviando de um caminho que julgava ser o seu. Daí que, os últimos anos, para além dos recitais que continua a ter prazer em fazer, tenham incluído colaborações com Luís Fernandes, João Godinho, Rafael Toral, Drumming GP, entre muitos outros artistas, cujo resultado tem sido apresentado regularmente em Portugal e no estrangeiro. Olá, Joana. Bem-vindo ao podcast.
0: Olá. Muito obrigada.
1: E a primeira pergunta que eu, te, que eu te fazia é... Tu, na tua biografia, dizes uma coisa muito curiosa que, que me cativou a minha atenção. Uma série de acontecimentos em cadeia foram-te desviando de um caminho que julgavas ser o teu. Explica-nos lá um bocadinho como é, que, como é que a tua carreira, este rumo de carreira tão diferente, este, estes eventos todos foram acontecendo na tua vida. Como é que tu se apontou neste sentido ao longo dos anos?
0: Sim. Quando eu digo que que havia um caminho que eu julgava ser o meu, tinha a ver com uma relação com a música clássica mais formal. Eu decidi seguir música, decidi seguir piano, porque gostava de tocar o repertório pianístico que eu conhecia, gostava muito de tocar música do século XIX, nomeadamente, e sempre achei que seria isso a, a, a questão central do meu trabalho. Mas como fiz dança quando era criança e, e, e vi um espetáculo da Tânia Carvalho em 2004, julgo eu, que, que, me acabou, que fez com que eu trabalhasse pela primeira vez com a Tânia e a partir daí começasse a trabalhar com outros artistas, isso foi-me desviando desse tal caminho que eu julgava que seria o meu, porque eu também tinha essa abertura e tinha esse interesse. Sempre gostei muito de outras áreas, de outras artes, e percebi que através do piano podia estar em contato com essas outras artes no meu trabalho. E... Também pensei sempre que, que, que teria que dar aulas, quer fosse uma vocação ou não, para, enfim, como, como um trabalho mais fixo. E também dei aulas há uns anos e depois percebi que, que se calhar conseguia ser freelancer e com os meus projetos diversificados viver do meu trabalho como artista.
1: Diz-me uma coisa, houve algum momento específico que tu, que tu digas que foi ali que aconteceu essa... Essa mudança de rumo foi a seguir a acabar de estudar, a fazer o curso? Ou foi uma coisa consolidada ao longo dos anos? Tu foste percebendo que, se calhar, o, o repertório tradicional e, e uma carreira mais tradicional não seria suficiente para te, para te realizar enquanto artista?
0: Foi algo que foi acontecendo aos poucos. E, na verdade, eu, quando fui para Londres e fiz o primeiro ano do curso na Royal Academy of Music e percebi que lá havia concertos com estreia de alunos, de, de obras de alunos de composição, achei que era muito interessante participar na estreia de obras, trabalhar com os compositores. E quando vim para Lisboa, para a Escola Superior de Música de Lisboa, um, mostrei essa minha vontade de trabalhar com os compositores com os meus colegas e ficaram todos uhum. muito admirados porque quem era esta pianista que não estava fechada a estudar e que até tinha abertura para trabalhar com eles obras para piano aliás, há uma, Sim, obra, exa do, há uma obra do Camille chamada Etude Dut que eu toquei bastante há uns anos atrás um, que foi trabalhada com ele e que foi, no fundo, era uma peça dele mas que pensámos muito a peça em conjunto e isso deu-me um imenso gozo Aliás, durante algum tempo, agora nem tanto, porque vou estando ligada à, à criação se calhar de outra forma, mas durante algum tempo, quer durante o meu curso, quer logo após o final do curso, em que integrei o Som da Arte Elétrica Ensemble, trabalhei com o Lisbon Ensemble 2021, com a Orquestra sinfónica juvenil também toquei algumas obras do Christopher Bachmann com eles. Nessa altura trabalhei bastante na, na estreia de obras, e não só nesse, nesse caso, mas também em obras a solo e, e em pequenos ensemble e sempre foi um, algo que me deu bastante prazer, portanto, ainda que durante o curso com a Tânia Achou eu tivesse trabalhado mais com uh, repertório canónico e também repertório do século XX uh, mas, mas muito ligado a esta herança da música clássica uh, aos poucos eu já tinha essa abertura para, para experimentar, uh, para estar mais ligada à criação contemporânea
1: Ok, isso, isso leva-me à segunda questão e eu originalmente tinha pensado pensar nessa segunda questão uh, apenas direcionada para os alunos, para os jovens, mas agora ponho-te de uma forma mais, mais uh, abrangente. E perguntar te perguntar se achavas que os jovens estavam presos à ideia de uma carreira estanque no repertório tradicional, mas pergunto-te mais ainda. Achas que não só os jovens, mas as instituições e os currículos estão demasiado presos a uma ideia de carreira muito ligado ao repertório tradicional e que seria benéfico pensar a carreira também na área da criação, como tu fizeste, a trabalhar com compositores, com outras áreas artísticas. Achas que isso é algo que em Portugal funciona de forma diferente daquilo que tu viveste, por exemplo, em Londres?
0: Isso é uma questão mais profunda e, e mais complexa, porque eu, eu creio que este, há um certo conservadorismo em relação à música clássica, mas que tem a ver com esta ideia de tradição, não é? de perpetuar uhum. algo que, que vem de trás, ainda que ligado à, à criação contemporânea. Eu creio é que a abertura a todos os níveis é importante para a vida e quando se afunila muito os interesses e se afunila muito o repertório também se afunila muitas possibilidades de, de trabalho e de, e de vida também na verdade não é só não uhum. é só no trabalho portanto hum, muitas vezes na, na música clássica é passada esta ideia do compositor como uma entidade mítica e intocável Qualquer coisa que o compositor faça, mesmo que seja uma nota que, que nitidamente não, não fica bem ali, mas se o compositor fez é porque é porque era mesmo assim, e depois trabalhando com compositores percebe-se que há erros, que há gralhas, portanto há uma dose de vida real que existe e que existe também quando falamos de Beethoven, quando falamos de Barra, eram pessoas, eram pessoas com uma vida e também eram compositores. E, e às vezes o eu, que eu sinto é que, que se calhar a música clássica às vezes há pouca humanização das pessoas que fazem a música clássica há muito endeusamento das obras-primas os grandes pianistas os grandes músicos e, e porque não pensar neles como pessoas e que, que fazem o que fazem brilhantemente, muitos deles mas que são pessoas, e nós, eh, os comuns mortais, <risos> também somos pessoas para além das notas certas ou notas erradas que tocamos na, nas audições de classe, e isso sempre demorou algum tempo até perceber o, que tinha um certo desconforto às vezes com, com esse peso, uh, e é o facto de depois de tocar música clássica ou de tocar piano fora do, do âmbito da música clássica, aliviou-me talvez um pouco esse, esse peso que eu, que eu sentia e com o qual às vezes era difícil de lidar.
1: Sim, como, como te compreendo. Bem, mas tu conseguiste um dois em um, que foi não afunilaste os teus interesses e procuraste para lá daquilo que, seria, que seriam os, os caminhos tradicionais e ao mesmo tempo conseguiste encontrar-te e encontrar o teu, por uma expressão, o teu nicho, a tua música, aquela que te interessava, para lá das barreiras... E isso é muito interessante porque tu acabaste o curso, começaste a trabalhar com compositores e a fazer a tua música e interessaste-te por a ti e por outros compositores, por coisas que são tão tuas neste momento, como é, como é que isso funciona?
0: <risos> Funciona com muito entusiasmo e muito trabalho, <risos> portanto, há uma dose de loucura de, de sonhar e de, de. Sim,
1: é trabalhar no vazio, não é? Tu foste, foste entraste num, num campo, numa zona da, da criação onde não quer dizer que não há regras, mas as regras são as nossas, não é?
0: Sim, na verdade, é tudo possível. Uh, no sentido que é possível sonhar e é possível depois trabalhar para que as coisas possam acontecer ou, ou tentar que elas aconteçam uh, mas tem a ver com isso com ir pensando uh, eu quando me metia a pensar no site 150 foi um sonho foi uma ideia no, no ar que, que depois foi concretizando aos poucos e, e, e o que acontece comigo é que eu tenho uma ideia uh, vou marinando Daí começam a surgir possibilidades, contactos com instituições, contextos diferentes, a ligar a música ao cinema, a ligar a fazer palestras, porque acho que é importante passar o conhecimento e, e porque quando eu passo conhecimento a alguém também estou a aprender. Portanto, tem, tem muito a ver com a minha própria aprendizagem e com a minha relação também com, com o meio, com... Com o meio artístico e com o meio académico, porque apesar de não ser professora neste momento, sinto, que, uhum. sinto até uma certa sinto que, que é, é bom que haja figuras fora da escola que entrem na escola que, que falem um pouco com os alunos e que também uh, deem uma, uma certa lufada de dar fresco a um trabalho que eu sei que é moroso muitas vezes, daquele dos professores estarem semanalmente com os alunos a, a tentarem a avançar e muitas vezes é difícil esse avanço e, e sei eu senti isso também nas masterclasses que era às vezes um input vindo de alguém de fora que nunca esteve contigo que não sabe, que não costumas estudar e que, que já vai para a aula pensar pronto o aluno não estudou já com aquele cansaço às vezes é preciso esses momentos que cortam um bocadinho com, com a minutonia de, e com as rotinas e Enfim, portanto, eu no meu trabalho acabo por não ter muitas rotinas, porque cada, cada período do ano é, acaba por ser diferente, porque estou dedicada a mais a um projeto ou dedicada ao outro, há alturas mais ligadas à concessão de, dos projetos, de, de produção também, outros momentos em que passo mais intensamente a estudar piano, a, a preparar a repertório, ou a estudar, a consolidar a repertório, portanto, as coisas vão, vão variando muito.
1: Uhum. Joana, deixa-me só, antes de ouvir um bocadinho de música deixa-me só fazer aqui uma pequena nota para os nossos ouvintes que nos ouvem do lado de lá um, a introdução do programa não me permitiu contextualizar tudo tu falaste há pouco no site 150, mas tu tens tantos e tantos projetos interessantíssimos e eu queria convidar os nossos ouvintes a passarem pelo teu site joana.com para saberem mais sobre estes projetos e sobre todo o trabalho que a Joana faz porque de facto é muito interessante Joana, vamos ouvir um pouco de música o que é que podemos ouvir neste primeiro momento?
0: Bom, vamos ouvir o último, a última faixa do disco Noturno. Uh, o Noturno foi uma peça que eu fiz em cocriação com o coreógrafo Vítor Hugo Pontes. A peça estreou em 2017, no Teatro São Luís. Uh, para essa peça convidamos o João Godinho para fazer a música original para piano e toy piano, que eu toco ao vivo na peça, enquanto personagem. Uh, e na altura da estreia... Uh, Muita gente gostou muito da música e até eu, amigos que nos diziam ah, mas vocês podem nos dar a música, gostávamos muito de ouvir. E, entretanto, não tínhamos essa ideia, mas acabámos por concorrer a um apoio da DG Artes, que ganhamos e conseguimos editar o disco e as partituras. Na ideia também, não só que a música pudesse viver fora de, da peça, que é uma peça de, para crianças, mas que os adultos costumam gostar muito também é verdade <risos> um, mas não só que a peça pudesse viver fora da peça a música pudesse viver fora da peça em termos sonoros através do disco mas com as partituras a ideia era também renovar o repertório que se toca nos conservatórios e como é sempre necessário tocar música portuguesa e que se tocam, em geral, sempre as mesmas peças, que houvesse essa possibilidade. E tem sido emocionante, porque volta e meia vamos recebendo gravações de alunos a tocar as peças, e é mesmo bonito ver esta música passar para outras mãos. E este, eu escolhi este trecho especificamente, que é a canção de embalar da peça, porque a fa, é, o último, é a última faixa do disco e tem um uma faixa escondida portanto há, há, há a peça a canção de embalar depois um pouco de silêncio e a seguir o regletegle para toy piano
1: Joana, tu és, e arrisco-me a dizer, sem, sem prejuízo nenhum colar a outros colegas nossos, a freelancer com mais tempo de serviço que eu conheço na música em Portugal. <risos> tu estás, estás <risos> neste negócio do, de fazer música como freelancer há muito tempo e, portanto, levas contigo uma experiência que eu acredito ser verdadeiramente útil para os músicos mais novos e que acabaram agora de sair das escolas superiores e dos mestrados e que estão a começar a, a montar projetos e a fazer coisas diferentes, até porque este momento assim o impõe. Ser freelancer, mais do que nunca, neste momento, é também uma uma circunstância, uma contingência do momento. Os trabalhos nos conservatórios, nas orquestras, nas instituições, são coisas mais raros e mais difíceis de, de, de encontrar. E, portanto, uma carreira como freelancer é não só uma motivação, mas uma uma contingência também. Explica-nos lá um bocado como é que ao fim de tantos anos tu olhas para esta questão, que conselhos é que podes deixar, quais é que são os desafios de levar uma carreira como freelancer durante tanto tempo como tu o fizeste e tão bem.
0: Muito obrigada por essa introdução. <risos> um, bom, eu sou freelancer há 10 anos e e foi uma coisa que, que foi acontecendo um, eu, eu gostava que a minha vida fosse um bocadinho mais simples, confesso porque uh, o facto de estar envolvida em muitos projetos é é maravilhoso e, e quando vejo de facto o que, o que já fiz e o que tenho para fazer é absolutamente maravilhoso e tenho muito prazer na minha vida tenho muito gosto e trabalho muito para que as coisas sejam possíveis não quer dizer que seja fácil e se calhar... Algum, algumas pessoas olham e ficam, ai que bom, corre-lhe tudo bem, e faz imensa coisa, e tem muitos contactos, mas dá tudo muito trabalho, <risos> e foi tudo feito muito devagarinho, e, e então inicialmente, quando tinha um concerto passado dois meses, já era muito bom, porque já, tinha uma, já podia pensar que ok daqui a dois meses tem um concerto. Agora já consigo fechar o ano quase com um ano de antecedência e, e sei que vão sempre aparecendo concertos e atividades, um, mas consigo já planificar as coisas com alguma antecedência. Um, e o ser freelancer tem vantagens e desvantagens, no sentido em que é preciso gerir o, o presente e pensar também um pouco no futuro e planificar. E durante alguns anos eu tinha alguma dificuldade em... em um, acalmar-me, no sentido de, pronto, já está semeado, vai correr bem, não te preocupes. Havia esta necessidade de pensar em semear constantemente para, que, para ter, assegurar uhum. que tinha trabalho mais a longo prazo. Depois é muito bonito também porque as coisas vão, vão se desenvolvendo e, e os projetos vão ficando mais interessantes, as instituições envolvidas vão ficando mais importantes e vão chegando também convites inesperados e muito bons mas tudo, tudo leva ao seu tempo. Agora eu nunca achei e não, não parto para o, para o contacto com as instituições com, com sobranceria ou, ou achar que, que as pessoas têm que me apoiar porque eu tenho noção que há muita gente com muito valor que precisa de ser apoiada. Portanto eu gosto muito daquilo que faço esforço-me, uh, tenho muito gosto e, e e faço as coisas para, de forma que as instituições também tenham um gosto em apoiar-me. E, e por isso sou muito cuidadosa a responder aos e-mails uh, com, com rapidez, uh, organizar bem a informação, ter bom material para divulgação. Portanto, há todo um cuidado que é preciso ter e que, e que eu tenho uh, para que... Prepar, no fundo preparar bem os dossiers e, e gerir bem a comunicação com os teatros e com as instituições para que os teatros sintam que, que podem confiar e, e isso demora tempo, portanto não é não é no primeiro contato muitas vezes e há muitas instituições para as quais eu mandei propostas há alguns anos que, que se calhar nem abriam os e-mails e hoje em dia se calhar são eles a convidarem para, para criar uhum. projetos originais portanto tudo leva o seu tempo e é preciso ter paciência também e perceber também qual, quais são os contextos certos para apresentar os nossos trabalhos porque no meu caso eu sei que alguns projetos que eu tenho são bons para determinados teatros porque os programadores gostam mais daquele tipo de música uh, outros serão mais indicados para outros contextos portanto, às vezes também os programadores, que levo, eu sei porque conheço alguns, mas pessoalmente, levam a mal se, de repente, num sítio ligado mais à música clássica, lhes vão mandar propostas sei lá, de música experimental que não uhum, tem nada claro. a ver com a programação. Portanto, acho que aí também é preciso perceber, uh, e é, nesse caso é preciso ser observador, ter, ter noção do, do meio em que estamos a trabalhar e, e também ser certeiro no, no tipo de, de abordagem e, e sim...
1: Ok, Joana, então agora vamos falar da parte divertida disto tudo, que é como é que funciona tu seres programadora de ti mesma, montares projetos originais <risos> e, e no fundo és tu que decides tudo, mas como é que, onde, é que, onde é que se vai buscar motivação e imaginação, criatividade para, para imaginar todos estes projetos diferentes que tu tens no teu catálogo? <risos>
0: Tem muito a ver com acasos, na verdade. Um, tem a ver com estar, estar receptiva, que falei um pouco no início. Um, e, por exemplo, agora tenho um projeto chamado As Árvores Não Têm Pernas para Andar, com, apenas com toy piano, e com a música uhum. original do João Godinho e ilustrações do Francisco Eduardo. E este projeto surgiu porque um, há, há uns anos eu ouvi uma conferência de um filósofo, uh, o Emmanuel Ecosia, que escreveu o livro A Vida das Plantas, um livro que eu tinha lido, e, e ele, nessa conferência, falava uh, que as crianças as crianças é ensinado desde cedo a diferença entre os animais. Portanto, eles sabem que o um cão ladra, ou como é que faz o cão, como é que faz o gato, etc. Mas, durante muito tempo, uma árvore é apenas uma árvore. As árvores são todas iguais, quando, quando se desenha as árvores. E eu, aquilo ficou... Ficou, eu apontei isso num caderninho quando estava a, a ouvir a conferência e achei que era interessante porque realmente é verdade durante muito tempo as árvores são um, um pauzinho castanho com o verde à volta e, enfim, umas mais elaboradas que outras e o que o, o filósofo dizia era que se desde cedo fosse ensinada às crianças a diferença entre as árvores entre as, os troncos as folhas uh, enfim, todas as particularidades o mundo seria muito mais interessante cada vez que sai à rua Olhar para a diversidade da natureza seria um estímulo enorme. Isso ficou. A, 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 a matutar, eu fiquei a matutar nesse assunto. E uns meses antes eu tinha recebido um convite para fazer uma peça para contei piano, uh, um convite da Fundação Lapa do Lobo, uh, na, na ideia de poder fazer um, um espetáculo para crianças itinerante, em que não fosse preciso um piano. E no fundo juntei as duas, estas duas ideias e fiz um espetáculo sobre árvores em que falo sobre uh, três árvores às crianças e toco música original do João Godinho enquanto manipulo uns caixotes uh, que, que vão mostrando as diferentes árvores um, portanto este projeto surgiu assim uh, tem como co-produtores com o Rivoli, o, o São Luís o Centro Cultural Vila Flor uh, o, o Caio de Severo de Voga e, e a Fundação Lapa do Lobo uh, que e em todas essas instituições eu já tinha apresentado outros projetos e que, no fundo, confiaram no meu trabalho e me apoiaram. Mas depois outras coisas vão, vão surgindo. Mesmo o Sati 150, em 2016, foi porque eu me apercebi em 2015 que em 2016 seriam os 150 anos do nascimento de Eric Sati e como gostava da sua música, e já tinha tocado em 2010, desde 2010, achei que devia assinalar o momento. Podia ter, podia ter feito um concerto, mas não, resolvi fazer aquela, aquela festa <risos> gigante e, e que depois saiu-me um bocadinho do controle, em bom, claro. Mas, mas sim, as coisas vão, vão surgindo e às vezes preciso de travar um pouco porque, porque tenho sempre muitas mais ideias do que aquelas que eu, vou, que eu concretizo.
1: Ok, Joana, vamos ouvir mais um pouco de música e já voltamos ao Sati. O que é que podemos ouvir agora?
0: Agora vamos ouvir uh, um... Uma das peças do disco Harmonie. Uh, este projeto Harmonie, que fiz em conjunto com o Ricardo Jacinto e o Luís Fernandes uh, e o Fred Rompante na, na, na parte cénica, uh, foi na, na verdade uma encomenda do Teatro Maria Matos, que em 2016 então, eu fiz 750 e o Teatro Maria Matos não teria interesse em que eu apresentasse um recital uh, de, de música clássica, Enfim, porque não, não era tanto a área deles. Mas encomendaram um trabalho original a partir da música de Eric Satie. E como eu já tinha trabalhado com o Luís Fernandes no, no Quest, tive a ideia logo de o convidar. E juntos convidámos o Ricardo Jacinto para se juntar. E então fizemos este trabalho original de piano, violoncelo e eletrónica a partir de música de Eric Satie.
1: Estivemos a ouvir a Piège em forma de Valse, do Projeto Harmony. Joana, voltando ao Éric Satie, e aqui vou-te pedir que nos fales um pouco sobre tudo o que aconteceu com o Éric Satie. Este compositor tem um peso relativamente significativo na tua vida nos últimos anos. Tens uma série de projetos à volta da música dele. Porquê o Erik Satie?
0: Mais uma vez, é quase um, um acaso. Uh, como muita gente, eu conhecia a sua música... Uh, Sabia do preconceito que havia em relação à sua música, com esta ligada à, à banalização das gimnopedias e das gnossianas, uhum. um, mas em 2010, a propósito do Festival de Dias da Música fiz um concerto, a que chamei Eric Satie, o peripatético, e já explico porquê, em que intercalava a música de Satie com a música de outros compositores que, de certa forma, também tinham aberto uma possibilidade dentro da música clássica, diferente do canon E esse concerto, no fundo, serviu de base para depois o concerto 2016, que foi a figura central do Satie 150, que, e para quem não sabe o que é o Sati 150, foi uma celebração que organizei em Portugal e que acabou por também acontecer no estrangeiro, uh, dos 150 anos de nascimento de Eric Satie. A ideia inicial era fazer 12 concertos uh, em 12 cidades diferentes portuguesas durante o ano de 2016, um concerto por mês, e a isso associei palestras nos conservatórios de música das cidades, escolas de música de cada cidade onde ia tocando, e uh, na editora Pianola, juntamente com com uma série de amigos, fizemos uma edição especial da partitura da partitura de Satie em Brion de Seixer, que, que para além de música tem texto. Portanto, fizemos uma edição bilingue português-francês uh, dessa partitura, que lançamos no dia de anjos de Derrick Satie, no dia 17 de maio de 2016, num dia em que houve o lançamento desse livro no Conservatório Nacional e uma sessão do filme Antracte, e do Badlands na, na Cinemateca Portuguesa. Uh, o Antract é onde aparece Eric Satie, a única imagem em movimento que existe, que se saiba que existe do compositor, e o Badlands, do Terence Malick, usa a música do Eric Satie uh, no filme. Para além disso, nesse verão, no Festival dos Jardins e Efêmeros, fiz uma performance da peça Vexation durante 15 horas, um, sim, que foi a primeira vez que fiz essa peça e não estava nos meus planos repetir uh, mas entretanto depois voltei a repetir essa, essa peça na Fundação Gulbenkian no Festival de Pianomania a convite de, do Serviço de Música uh, em 2018 e voltei a repetir uh, aí durante 14 horas e voltei a repetir a peça nesse caso uma, numa performance com o coreógrafo e bailarino João Fiadeiro em 2019.
1: Ok. Bem, há tanto, há tanto para dizer sobre os sobre teus projetos do Rxati, especialmente sobre o Vexation, mas não temos tempo aqui de falar de tudo isso. Convido mais uma vez os nossos ouvintes a irem ver e ouvir tudo o que está no teu site e na internet sobre o teu trabalho e mas queria-te perguntar, para terminar, sobre uma, uma questão... Uma, uma coisa que tu disseste numa entrevista se não estou em erro na RTP 1 ou 2 em 2019 acho que foi na uma entrevista que deste sobre o, o teu último disco em que tu falaste um bocadinho sobre o amadurecimento de obras em palco que é uma questão interessante e queria que nos explicasses um bocado sobre como é que funciona para ti este de amadurecer obras em palco porque é um conceito que eu acho muito a piada e estou absolutamente de acordo mas que não é uh, o mais vulgar e poucas pessoas o defenderão certamente, mas explica-nos um bocadinho o que é madurecer obras em palco
0: Acho, acho curioso que, que faças essa questão porque para mim é, é bastante importante isto e, e, e não, não pensaria que poderia ser controverso, mas, mas compreendo também que possa ser agora que, que falamos nisto.
1: Eu acho que está muito ligado àquela questão que falaste no início da entrevista das ideias pré-fabricadas e do endeusamento da música clássica e um bocado aquela ideia do se não está perfeito não pode ir para palco pois, porque
0: um... eu, eu discordo isso de facto porque, porque é um bocado como a vida nós nunca estamos preparados para a vida mas temos que a viver e se ficamos em casa à espera de estarmos preparados para enfrentar o mundo ou se não temos um namorado porque estamos à espera de estar preparados para ter uma relação ou se não, não temos conhecimentos para fazer um grande prato ao jantar e, e então não cozinhamos quer dizer, nunca vivemos e o que eu, o que eu acho é que no caso do trabalho e no caso das, da música nós, há um trabalho que é feito uh, à, à volta das peças e que, que deve ser o mais sério possível no sentido de ser documentado perceber o que é, que é o estilo de compositor decifrar de, de a partitura olhar para ela, estudá-la uh, mas há no fundo a música nunca está pronta nós, há sempre margem de, de melhoramento e se nós adiamos a partir da música com o público e se adiamos o momento em que a adrenalina uh, uh, tem um papel importantíssimo uh, na forma como nós gerimos a música e como nos relacionamos com a música, estamos a adiar a, a sua concretização. E, portanto, relativamente a este concerto Viagens na Minha Terra, em que toco a música de Lopes Graça e a Milcar Vásquez Dias, eu comecei a tocar, esse, a fazer esse concerto em 2013 e desde 2013 até 2018, que, que, que a altura em que eu gravei, toquei -o inúmeras vezes em inúmeros contextos e muitas vezes com muitos meses de diferença. Portanto, eu já não era a mesma pessoa que começou a estudar a peça em 2013. Um, uhum. E acho que isso é enriquecedor para a música. E, e acho mesmo que, que há um amadurecimento que acontece só em palco. Que, que acontece que no momento em que estamos a comunicar a música com... Com outras pessoas, porque eu sei que, que a maneira como eu toco em casa, para mim, por mais uh, em que estou a ser racional, em que estou a, a descodificar a música, que estou a perceber como é que está o meu corpo naquele dia, a minha relação com o instrumento, uh, é diferente do momento de, do concerto. E o momento do concerto, uh, contrariamente ao que muitos professores uh, passam. Uh, não é um momento de tensão, não deve ser um momento de tensão das de, de, de pessoas sentirem que estão a ser julgadas ou que as pessoas vão reparar nas, no que a pessoa vai fazer mal mas deve ser um momento de alegria e de partilha acima de tudo e principalmente no caso da música clássica e muitas vezes maior parte das vezes não é o compositor que está a tocar há também uma ideia que é importante que é que é isso que, não, que o intérprete Está a passar a música de um compositor, portanto, não, isto não é. As pessoas muitas vezes põem o ego, uh, uh, sobressai muito o ego do intérprete também. E acho que, por um lado, não deve haver uma subserviência ao compositor, uh, mas por outro também as pessoas devem perceber que, que não é sobre elas, é sobre a música. E eu pensei muito nisso no concerto que fiz na Cultura Geste em outubro, uh, em que estriei cá em Portugal o livro de sons do compositor alemão Hans Ota, que é um compositor ao qual também tenho dedicado muito o meu tempo ultimamente, e que era para ter acontecido um, um evento bastante maior este o ano passado, à volta desse compositor, que acabou por não acontecer devido à pandemia, uh, mas que, que não está esquecido. Um, e eu pensei muito nisso antes de entrar em palco na cultura Culturgeste em outubro, numa altura em que já estávamos em plena pandemia, em que parecia que, que, que nada era possível... Eu poder concretizar esse sonho, que já tinha 10 anos, de tocar essa peça em palco, foi muito emocionante. E eu lembro-me, antes de entrar em palco, de estar no camarim e a pensar, Joana, isto não é sobre ti, isto é sobre esta música, isto é sobre este compositor. No sentido de me pôr realmente ao serviço daquilo que eu ia tocar. E, portanto, esta não é, nada é pacífico no, no processo. Uh, há sempre muito questionamento, mas também só, só questionando-nos questionando é que, que avançamos. E eu sei que tenho muito para aprender.
1: Muito bem, Joana. Terminamos da melhor forma. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. O que é que vamos ouvir agora, no fim, do teu último disco, Julgo eu?
0: Vamos ouvir a peça Citânia de Briteiros, de Fernando Lopes Graça. Que na verdade está no meu. já não é o último disco, já, já acho que já lancei dois discos a seguir a este, mas é o então, disco. Então, olha, foi, foi erro meu, peço desculpa, <risos> não, que tinha que estar Não, o mas último. não faz mal, são, são, já começam a ser alguns. Uh, este <risos> disco é de 2019, do disco Travels in My Homeland, que lancei pela Grand Piano, e eu escolhi esta peça porque, uh, além de custar muito, muito deste andamento, uh, Citane de Briteiros, uh, esta peça motivou-me a fazer um vídeo na Citana Briteiros, que está disponível no YouTube para quem tiver curiosidade depois em, em ver e ouvir. E, e tem outra particularidade, isto também de, no fundo do meu trabalho ramificar por várias áreas, é que esta peça foi uma das peças que usamos no projeto O Fico Prometeste, um projeto com a sopa de pedra, e que, que tem como ideia, como premissa, Devolver as vozes a estas peças de Lopes Graça que partiram de, de música vocal. Uh, portanto, Lopes Graça baseou-se em, em música tradicional portuguesa para criar estas viagens na minha terra, uh, desde cantos de trabalho, como é o caso deste, desta Citania de Briteiros, uh, a canções de embalar, uh, canções religiosas, uh, e nós selecionamos cinco andamentos destas viagens da minha terra de Fernando Lopes Graça. E, transformamos as peças de forma a, a torná-las outra coisa mas aqui vamos ouvir a, a versão original para piano solo de Fernando Lopes Graça da peça Citânia de Briteiros
1: Joana, muito obrigado pela conversa e até uma próxima muito
0: obrigada pelo convite, Diego.
1: Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam neste episódio de Abertamente. Estamos de volta no próximo dia 11 de Março para o sétimo episódio com Ano Vitorino de Almeida. Até lá, passem bem e abertamente.